0: Hola, Fer.
1: Hola, Ligito.
0: ¿Cómo estás, tal? Fer? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí, con mucho trabajo, tareas y, y demás. Ay, ¿Tien?
1: ya se viene el ¿Tien? fin de, el cierre del semestre.
0: Sí, sí, sí. Ya se vienen los momentos oscuros.
1: Y luego para igual ya cierre de semestre, y aparte del cierre de semestre... Este, ¿cómo se llama? Ya los últimos semestres de, de nuestra generación.
0: Sí, caray, ¿no? ¿En qué momento se, se pasó muy rápido el tiempo, no? O sea, ¿Verdad
1: que sí? Ay, no.
0: Qué feo. Y luego, ¿no? en pandemia, bueno, que, ¿no? Es unas horas no veíamos, ¿no? Hacían el anuncio de que en la Ciudad de México, pues, posiblemente regresen, ¿no? A clases el 7 de junio, entonces, pues, creo que. No, todo lo que hace la CDMX, pues, lo termina haciendo también la, el Estado de México, entonces, a lo mejor, y, y quizá también regresen a clases aquí. <ríe> no lo sabemos.
1: Ay, quizá le estaba diciendo a mi, uh, a la profesora Irene, quien es quien me ha estado acompañando en esta parte de mi, de la parte de la tesis, que decía, a ver si al menos nuestro último semestre lo, ¿no? Lo tenemos allá en la universidad, le digo, a veces son como, <risa> ya sabemos que es probable que no pase, pero se vale soñar. <risa>
0: sí, sí, solamente nos ilusionan y se van a <risa> <Ajá>, la canción. <risa> sí, esperemos que, bueno, yo la verdad sí tengo así como la esperanza de que sí regresemos, ¿no? Para terminar al menos este nuestro semestre, cerrarlo como dignamente, ¿no? O sea. Eh, saludándonos, ¿no? echando cotorreo en la, en la facultad, ¿no? sobre todo ¿no? Porque,
1: Sí, que sí se Dios, extraña, eh. sí se sí, sí, extraña bastante
0: Si no es así, pues voy a llorar toda, toda mi vida Ay. <risa> <risa> Pues bueno Fer, este, bueno, que se va uniendo la gente, pues tengo eh, el honor de, de presentarte Fer, ¿no? eh, bienvenidos y bienvenidas a quienes se van uniendo a este podcast de Mujeres, Periferia y Resistencia Aquí en su programa de lunes y miércoles, ven buscando la bolita. Y bueno, como ya lo decía, eh, hoy tenemos el honor de presentar a, a una gran amiga y colega, politóloga, estudiante de la, de, precisamente de la carrera de en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, pues ella es este una, bueno, no sé, tú me podrás corregir, eh, eso, ¿no? pero al menos yo te veo como una activista una activista, he eh, visto que eh, participas ¿no? eh, en foros internacionales, ¿no? sobre todo en la defensa de la educación y sobre todo ¿no? en, 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 muestras un interés ¿no? en estos temas de género como el que hoy pues vamos a abordar. Entonces, pues te doy la más cordial bienvenida, Fer.
1: Muchas gracias, Luisito. sí, 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 colegas desde que desde los primeros semestres que nos tocaron ¿no? juntos en, en los mismos salones y Sí, sí, sí. Este, pues aquí andamos realmente eh, eh, siempre acompañada de, de mis de mis compañeras, de mis compañeros que, que, que se unen ¿no? a, a la lucha desde nuestras diferentes trincheras, pero sí, aquí estamos. Muchas gracias, Luisito, al contrario, muchas gracias a ti por, por la invitación y esperemos que este sea un espacio, pues fructífero y, y que de alguna manera nos de, nos deje no que, que reflexionar
0: sí 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 no eh, como tú dices ¿no? que sean opiniones eh, pues muy, muy bonitas no y que ayuden evidentemente ¿no? al, al colectivo y a quienes nos vayan a escuchar en vivo y a quienes nos vayan a escuchar también eh, pues digamos en eh, modo offline pues no puedan igual eh, llevarse un, un poquito ¿no? de conocer este tema ¿no? entonces para quienes se van uniendo pues también les hacemos la invitación para que puedan dejar su reacción y así pues Estéreo nos pueda recomendar eh, a más oyentes y puedan ¿no? ingresar también personas a este, a este programa en vivo y bueno también ¿no? hacer la invitación para que puedan también participar en tiempo real eh, a través de los audios de Estéreo por si eh, gustan hacer alguna alimentación pues a lo largo de la charla podrán eh, hacerla y bueno, Fer, eh, ya como tal, este, eh, pues eh, abordando ya el tema que nos atañe, no sé si nos puedas platicar un poquito, eh, pues digamos, eh, conocerte a ti, ¿no? Como decía al inicio, eh, yo te considero una activista, entonces, eh, no sé, ¿cómo, eh, ¿qué nos puedas platicar acerca de, de tu experiencia? ¿Qué te llevó a, a, a defender, no en este caso, eh, como, des, como comentaba al inicio? Eh, la educación, ¿no? Participar en foros eh, acerca de la defensa de la educación, ¿no? En temas relacionados con género, entonces no si nos puedes platicar un poquito de ti.
1: Claro, Luisito, muchas gracias. Eh, pues nada, mira, de, de manera personal hubo como un detonante en, en, en mi vida, ¿no? Que, que fue hace prácticamente un poco más de un año eh, los paros que se llevaron en la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, hizo romper varias burbujas en las que me encontraba, eh, varias eh, hizo romper con algunas ideas que tenía. ¿no? Eh, sí apoyo ciertas luchas, eh, pero no soy parte de, ¿no? Eh, sí, sí aplaudo ciertas luchas, pero, y bueno, ¿qué, ¿qué hago con lo que me rodea a mí, no? Entonces, eh, realmente, como te decía, todo todos estos como detonantes a, a este, último, este último año y el año pasado realmente hicieron como, pues, temblar, ¿no? Todo, todo lo que, muchas cosas de las que, pues, que pensaba, ¿no? Y que era partidaria. Entonces, todo esto, te digo, lo hice como acompañada, eh, fue, es, fue como una experiencia, sí, que a veces me, me hacía sentir muy triste, ¿no?, porque eh, to, por todo lo que a veces omitía o que sabía, ¿no?, lo que, lo que pasaba, pero no, no quería, no sé si admitir, ¿no?, que, que, que también era parte de, a veces, en, en algunas circunstancias. Entonces, eh, eso fue como un, una, un detonante en el pensar que, que, que hacer, ¿no? qué hacer, eh, qué hacer con lo que tenemos alrededor. Entonces, eh, en primer lugar, pues la primera como postura que, que tomé ante, ante la lucha eh, fue, fue la postura una postura feminista, ¿no? una postura como ¿cómo se llama? Que, que vaya como siempre lo digo ¿no? que, que siempre se va nutriendo y que siempre va obteniendo a veces eh, críticas no eh, constructivas de algunas de mis amigas este eh, a, a veces somos somos feministas por elección pero nos quedamos ahí también por el acompañamiento, por la, de alguna manera, la, la lucha colectiva que se vive, ¿no? Entonces, eh, primero empezamos como por esa parte, en la parte de mi municipio, eh, Ixlahuaca, eh, donde se empezaron, ¿no? Como que sí se, se, se conocía, ¿no? De esta lucha, se, se tenía idea de esta lucha, eh, pero no había nada que marcara, eh, ¿cómo se llama? Como esta parte de, de ah, pues sí existe, se está no solamente se piensa, ¿no? sino también se acciona. Entonces, vaya, pues empezó como en, en, esa, en esa parte, ¿no? Empezar a crear redes, eh, espacios, eh, redes de, de, de ayuda, de apoyo, eh, con algunas chicas, se empezaron a crear grupos de... En Facebook, cosas así, ¿no? Que habrían que eh, espacio, círculos seguros para, para nosotras, ¿no? Que, que me que no, ¿cómo se llama? Que no sé quién para decir, pero efectivamente, ¿no? Cuando, cuando se empiezan a crear estos espacios, más chicas empiezan a unir, este más chicas empiezan a sentir confianza y, y entonces. Eh, ya cuando empezamos a ver, ¿no? eh, empezamos unas cuantas y después somos un, unas un, un, bastante chicas ¿no? Quien, quienes estamos en esos círculos, quienes queremos ah, de alguna manera apoyar a que se expandan esos círculos y que no solamente se queden, ah, vaya como dice el título, ¿no? de mujeres y periferia, no, eh, Islahuaca es, es un municipio de la, de la periferia del Estado de México. Sin embargo, Ixtlahuaca también tiene como la parte periférica de su, de su, del mismo municipio, ¿no? ¿No? Que no solamente el espacio seguro, eh, el espacio de esas, esas redes de apoyo se queden en el centro de Ixlahuaca, ¿no? <coughs> sino que vayan a esos espacios pues más alejados, ¿no? Del centro de Ixtlahuaca. Entonces es aquí cuando nos ponemos, hacemos como esa cuestión, ¿no? De, hey, eh, es importante. A asimilar que, que, que la palabra de mujeres feministas a veces no engloba a todas las mujeres, ¿no? Entonces la lucha, la lucha es de mujeres, ¿no? Y la lucha de mujeres sí engloba a la lucha feminista. Entonces, eh, nos empezamos también como a, a topar de eso, ¿no? ¿Okay? Hay, hay chicas de nuestra edad que se nos están uniendo, hay chicas de nuestra edad que quieren a, acompañarnos y que nos acompañan. Sin embargo, eh, ¿qué pasa con las demás personas, con las demás mujeres que no se asimilan feministas, no? Entonces, más o menos por ahí va eh, eh, cómo, cómo empezó la lucha acá en Ixtlahuaca acá en la zona norte del Estado de México noreste mejor dicho y por parte de, de la lucha en la educación pues también te digo todo, todo lo hago, uh, todo lo que se hace se hace acompañada con, con personas de alguna manera, con chicas y chicos que, que de alguna manera les gusta no eh, no solamente les gusta sino eh, tienen esa, esa convicción de que las cosas se pueden hacer mejor, de que las cosas se pueden, eh, ¿cómo se llama?, eh, vaya hasta que la dignidad se haga se haga costumbre, ¿no? Entonces, que se pueda obtener esa dignidad en, en espacios tan importantes, que es como la, la, vaya en este caso la universidad, ¿no? Que la educación, pues, sea, sea digna y no solamente digna, sino que la educación le sirva a, vaya a la, al pueblo, ¿no?, a quien quién lo construye y de quién, es, de quién es, ¿no? Entonces, te digo, eh, por una parte ya como traté de ahondar en la parte de, de la lucha de mujeres y por otra parte sobre la lucha de la, en la educación pública que mencionas, también te digo, eh, es importante, ¿no?, esa, esa forma en la que se puede conectar y se puede llegar a estos espacios porque, vaya, la, la educación eh, pareciera que es un, es un privilegio, ¿no?, del que, del que pocos jóvenes gozamos. Entonces, ese también es como un impulso a buscar las condiciones de estudiantes eh, de la universidad, de estudiantes de la educación pública y, y pues, nada, realmente es como importante hacer énfasis en esa parte porque si bien la educación se ha visto o no las han manejado como un derecho pareciera que sigue siendo eh, un privilegio no y que seguirá siendo un privilegio si la comunidad eh, no se organiza no si la misma comunidad estudiantil no exige que deje de ser un, un no exija que deje de ser un privilegio entonces pues por esa parte en la parte de la educación eh, por la defensa de la educación pública, eh, diría eso, este, no sé, a lo mejor y más adelante podamos ahondar más en esa parte, pero que si bien eh, se enlaza ¿no? también con, con esta parte de, de, la lucha, de la lucha de las mujeres, porque aparte de tener una educación eh, digna, los espacios también tienen que ser seguros para nosotras, ¿no? para, para nosotras las, las mujeres, eh, un espacio vaya como, como las consignas ¿no? que se llevaron um, desde que se llevan desde hace tiempo que, que las traemos desde hace tiempo es eso por una universidad libre de violencia sexual entonces vaya no, no, no son de alguna manera paralelas sino convergentes a ambas luchas no una por un lado de la parte de, de mi municipio y otro por la parte de mi universidad
0: ok perfecto Sí, bueno sino como, como bien refieres no es o podría, o podría comentar no es, es un fenómeno muy, muy complejo no que uh, a muchas personas no sobre todo a nuestros estudiantes y como tú comentabas no eh, en el paro de la universidad se vio mucho no eh, que es muy difícil hablar de esos temas no y muy pocas personas se atre se atrevieron a hacer este lo que tenían que hacer no que en ese caso era tomar las instalaciones de la universidad eh, porque ya era un, un clima en el cual pues ya, ya no se podía, ya no era tolerable, ¿no? Ya no, ya no podíamos, este, bueno, ustedes mejor dicho, ¿no? Como mujeres no podían soportar no es, esta esa violencia de género que, que se vive dentro y fuera de las instalaciones, ¿no? Entonces creo que eh, no es, es un proceso social, ¿no? En el cual pues las condiciones no estaban muy bien eh, en nuestra universidad y bueno me gustaría este, preguntarte algo ¿no? acerca de precisamente de lo que tú comentas de eh, bueno tú eres de, me comentas que eres del municipio de Huitzilac ahí eh, digo es, es un solamente bueno tú me corriges si si estoy mal pero igual es, no este, pero no por ejemplo cuando se habla de de feminismo o se habla de violencia de género no, se, eh, se refieren a, a los medios de comunicación principalmente a las zonas metropolitanas ¿no? como lo es, por ejemplo no que han salido noticias de violencia de género y de feminicidios en Toluca o en zonas de la periferia de la Ciudad de México con, de las zonas metropolitanas, perdón, eh, de la Ciudad de México como lo es, no sé, Catepec, Mesa y demás no pero no se habla de, de las zonas periferias, ¿no? como, como lo comentas por ejemplo el municipio de Ixtlahuaca como por ejemplo aquí en eh, Nuevo de Juárez, que también pues hubo un feminicidio um, hace um, dos o un mes más aproximadamente, y los medios pues, de comunicación, solamente un medio local de aquí lo, lo sacó, pero de ahí en fuera nada más, ¿no? Entonces, eso es una muestra de, de cómo este la sociedad, ¿no? Y precisamente estos límites, incluso hasta geográficos y burocráticos, ¿no? hacen que no se tome en serio un problema tan complejo, ¿no? Entonces, eh, ahí va mi pregunta, ¿cómo eh, el municipio de Ixtahuaca, en tu caso, ha vivido estos temas eh, de violencia, ¿no? Porque este, eh, no, es, es, eh, en... ay, perdón, escucho un ruido muy feo. Es que el vecino está haciendo cosas, pero bueno. Perdón, perdón. Este, no, ya y está y fue la idea.
1: <risa> ¿Sobre los medios de comunicación en Ixlahuaca o en los, Ajá, sí, en los pueblos pues sí, de
0: la periferia? Ajá, sí, cómo han manejado, por ejemplo, este tema, ¿no? Eh, que es un municipio, igual al more de Juárez, ¿no? es un municipio eh, semirural, ¿no? O sea, no está tan urbanizado, ¿no? Y que eso tiende, en, en, en su mayoría, a, a hacer que estas problemáticas, pues, no no tengan la cobertura o no tengan este no se le toma importancia por parte de las autoridades
1: claro uh, pienso que en esta en esta cuestión uh, los medios de comunicación tienen uh, ocasionan más que nada uh, y vaya no, no todos no es importante hacer énfasis que no son todos pero sí la mayoría no que tienen ocasionan Dos, dos grandes problemas, al menos um, vaya e igual, es importante aclarar que no porque diga que esto sucede en la periferia estoy negando que exista ¿no? en, en la parte metropolitana, sin embargo es, es la forma en la que uh, se observa desde acá en la periferia desde la forma en la que la observo yo de manera personal pero eh, te decía ¿no? que, que estos medios de comunicación a veces suelen uh, acarrear uh, dos problemas de manera principal ¿no? eh, el primero de ellos es, es la polarización de, de la lucha ¿no? solamente les muestran a uh, muestran en sus en sus páginas en, en sus periódicos donde sea que se de alguna manera publiquen eh, esta parte ¿no? que uh, lo que ocasiona no como el amarillismo como de ah pues es que la lucha feminista representa esto eh, representa las pintas representa este estar golpeando pintando al este perrito que siempre aparece en los memes no el perrito de púrpura que siempre está con la con la pintura morada y ay pobrecito no pero realmente eh, o suelen ¿no? como polarizar esta parte y no te muestran todo el panorama ¿no? o que eh, efectivamente en algunas marchas en la zona metropolitana existen eh, pintas, existe iconoclasia ¿no? algo, algo que no hacemos en la periferia no porque estemos en contra de ellos es importante mencionar que no estamos en contra de ninguna, uh, ninguna accionar en la parte eh, metropolitana sin embargo acudimos a otras a medidas ¿no? de, de seguridad más que nada es por nuestra seguridad que, que no lo hacemos ¿no? Eh, y por el impacto o el mensaje que puede transmitir a, a estas personas ¿no? que, que si bien es una lucha de mujeres eh, se apoya ¿no? por, eh, por una, una lucha de masas ¿no? entonces eh, vaya pienso que algunos medios de comunicación locales cumplen con esa chamba y no con la chamba a favor de la lucha de las mujeres no sino uh, para tergiversar y para polarizar eh, el, el objetivo de, de dicha de dicha lucha que es cuál pues la emancipación ¿no? de, de las mujeres eh, y pues nada más te muestran esa parte por otro lado eh, la, la falta exacto como tú lo decías de de, de poder cómo se dice como uh, manifestar ¿no? que, que aquí en, en, en Ixtlahuaca, en la periferia también se llevan a cabo a uh, ciertas luchas, eh, que también se llevan a cabo marchas que también se llevan a cabo a uh, ciertos posicionamientos ¿no? de las mujeres en la comunidad. Eh, pero que tampoco los, ¿cómo se llama?, los, los transmiten, ¿no? Tampoco hacen del conocimiento a, a las personas de, de la comunidad que pues que se está luchando aquí, ¿no? Que también se está llevando a cabo ciertas eh, marchas, ciertas eh, que, se, que se convocó a, un, a una actividad, que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, tampoco, eh, pocas veces lo han hecho, ¿no? Y cuando lo hacen, a veces tienen ciertos afines políticos, que es también uno de los problemas, y ahorita más en campañas en este, en este escenario de campañas electorales, que es como ah, ok, entonces eh, algunas algunas personas, ¿no? Se, se pintan de morado, ¿no? Algunos partidos políticos se pintan de morado y, y dicen, ¿no? Ser feministas. Entonces, también solamente retratan re, re, sí, retratan estas estos escenarios, pero no... Uh, no transmiten ¿no? lo que de alguna manera las chicas uh, como como mujeres organizadas en la en en Ixtlahuaca pues queremos ¿no? que se vea entonces una eh, polarizan la lucha y segunda eh, tampoco pues dan a conocer que se llevan a cabo estos estos eventos que son importantes, ¿no? Entonces, realmente son muy pocos, muy pocos los, los medios de comunicación, que son muy pocos los medios de comunicación locales, y muy pocos también los que de alguna manera demuestran, ¿no? Muestran como ese panorama completo de lo que implica la lucha de las mujeres.
0: Sí, ¿no? Entonces, ese es, ese es un comentario muy acertado, ¿no? Ahorita los medios de comunicación. Están centrados en cubrir las campañas de los partidos políticos, ¿no? Eh, en lugar de, ¿no? Y le, quit le restan cobertura a las demás, a los demás problemáticas, ¿no? Como es la escasez de alimentos, digo, de medicamentos, perdón, ¿no? Ese tema de violencia de género. Entonces, no, no es parte también de una dinámica social que no debería de pasar ni suceder, ¿no? Porque al final, pues, los medios de comunicación están para... Eh, brinda información, pues, verás, ¿no? Pero, pues, afortunadamente existen ¿no? líneas editoriales que eh, no son afines a un gobierno tanto municipal como estatal, incluso hasta federal, ¿no? Entonces, pues, es triste, ¿no?, ver es, este tipo de situaciones. Y, Fer, bueno, ahora que, que lo comentas, este, no sé si nos puedes platicar un poquito de qué, qué acciones o no sé si... Eh, haya colectivos feministas o, o, o colectivos no este sociales o indígenas eh, en Ixtahuaca que, que precisamente vayan encaminados a, a hacer no sé a, a algún tipo de labor social eh, en ayudar a, a las mujeres este, no, no sé si es el término adecuado eh, no al final no existe un debate eh, que no que, que existe no si es empoderamiento de las mujeres o no pero bueno, no encuentro otro término que, que pueda utilizar, pero si sí, existen, sí, sí, ¿no? Este tipo de labor social que busca empoderar a las mujeres ahí en, en tu municipio.
1: Claro. este Pues sí, existen distintas colectivas eh, que surgieron, te digo, hace hace poquito menos de un año prácticamente, cuando ah, a mediados más o menos, no vale, es cierto como unos tres meses después de que empezó todo esto, eh, este encierro de, de, ¿cómo se llama?, de, por la contingencia. Eh, pero sí, sí existen algunos grupos que buscan, ¿no? que van como que en, en pro de, de, la, de las mujeres aquí en Ixlahuaca. Ajá, eh, igual, te digo, es una discusión. Teórica, esta parte de... Bueno, no teórica, realmente es real y palpable eh, esta, esta discusión entre si empoderar o no empoderar a las mujeres. Eh, es, es una discusión que, que llevamos y que nos agrada de alguna manera llevar a algunas colectivas aquí en Ixtahuaca que, que no buscamos ¿no? como el empoderamiento, sino la emancipación, la liberación de las mujeres. Eh porque ya por sí sola no la palabra empoderamiento significa tener poder sobre algo, ¿no? Entonces eh, buscamos ¿no? eh, esa dejar de lado esa palabra y buscar esa parte de la emancipación, como, como, como te digo, ¿no? Como decía la, la parte de la periferia, si bien, eh, eh, somos como la parte, el, el perfecto ejemplo ¿no? de decir de, de hacer mención de esa violencia machista que se vive aquí, porque si bien eh, puede ser la periferia, ¿no? La periferia de, que es el espacio, ¿no? Donde puede encontrarse incluso un poco más, ¿no? de, de esos ejemplos palpables, te decía, de, de, de violencia de, de género, ¿no? De violencia hacia las mujeres. Eh, pero también tomando en cuenta que existen... Eh, un, un sinfín de violencias que viven las mujeres aquí en la periferia y vaya en la periferia y en el mundo, ¿no? Que puede ser también esta parte de la violencia económica, eh, que a veces uh, para pasar de alguna manera a buscar la, la mejora de algunas uh, de algunas violencias, ¿no? de, vaya de ir en contra de algunas violencias, hay algunas algunos problemas inmediatos, algunos, uh, tratar de buscar de algunos problemas inmediatos que puede ser esta parte ¿no? de el alimento, de la educación, este, de cómo se llama de encontrar trabajo, trabajo digno entonces claro no de eso de ninguna manera contrarresta ¿no? la importancia de, de, de la lucha de las mujeres, porque al final de cuentas, si las mujeres no somos quienes vivimos en gran medida o en mayor medida estas violencias, que de ninguna manera decimos ¿no? que no, no las vivan los las, los hombres, ¿no? sin embargo estamos aclarando esta parte, ¿no? que las mujeres las vivimos en mayor medida. Y más las mujeres en la periferia, y como bien lo, lo mencionas, no las mujeres eh, indígenas, las mujeres de la clase trabajadora, eh, las mujeres campesinas, las mujeres artesanas, eh, que, que buscan ¿no? de alguna manera, um, sí, somos conscientes de que, uh, que, que es importante de alguna manera reconocer esos derechos que, de, la, de las mujeres, ¿no? que, que, que si bien sabemos que por la condición de esa mujer vivimos ciertas condiciones, también sabemos que por pertenecer a cierta clase social, también vivimos en esas condiciones, ¿no? Entonces, efectivamente, hay, hay colectivas que de alguna manera buscan contrarrestar eh, esta situación, ¿no?, de las violencias de género que viven las mujeres aquí en la periferia, pero que también uh, buscan a, a mejorar algunas condiciones eh, en económicas, ¿no?, que te decía, ¿no?, que esas, esas situaciones que que se tienen que, de, que solucionar de manera inmediata, porque si no se soluciona de manera inmediata, es probable que las mujeres eh, las familias, ¿no?, mueran, mueran de hambre, hambre, por ejemplo. Entonces, este y esta también esta cuestión con la, con la educación, ¿no?, es, es importante eh, tomar en cuenta, pues, esa parte. Y, y también hay algunos proyectos que incluso, por ejemplo, Uh, con algunas mujeres artesanas de aquí por de la zona de, prácticamente se llama la zona de los baños ¿no? eh, buscar esa forma de poder uh, vender algunos de sus productos este hacerles saber ¿no? que, que pueden eh, hacer uso de las redes sociales no otro problema también que encontramos que es ese eh, el problema de la digitalización ¿no? de, la, de la desigualdad digital que vive que, en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Y que ahorita por la pandemia se dio a notar mucho más, ¿no? Eh, esa parte de que uh, efectivamente hay, hay personas que no están en contacto con, con, con las TIC, ¿no? Entonces, eh, vaya, te digo, como que abarca más problemas y, y, y busca de alguna manera la solución de algunos problemas inmediatos, sin dejar, sin descuidar a uh, los problemas que... Que, que se tienen, ¿no? que, que se ven y que se tienen que solucionar también de raíz. Entonces, efectivamente, Luisito, hay hay grupos que, que buscan eh, el apoyo a, a las violencias de género, pero también a buscar apoyar algunos problemas inmediatos que presentan algunas comunidades o que se le presentan a algunas mujeres a, en la zona.
0: Ok, Fer. bueno, antes de terminar un. Antes de brindar un comentario Tenemos un audio de estéreo, Entonces, pero bueno, Si dicen algo malo, pues lo cortamos Porque ayer igual nos pasó que Con Jess, es una anécdota Ayer con Jess, ah no, el lunes Anteayer, igual estábamos hablando uh -huh. de, de rock y demás Y pues un chavo se empezó a decir No, es que el patriarcado no existe Y del machismo sí, pero entonces empezó Y lo tenemos que cortar, ¿no? Uh -huh. Pero entonces sí, a ver sí, Si es si algo malo ya lo, lo cortamos, le damos cranky. <risa>
1: da...
0: ¿Cuántos géneros creéis que existen? Un saludo. Ok. No, no es tan mala la, la pregunta.
1: <risa> ah, vaya. Pues realmente no es como... Es una discusión teórica importante de la que yo he poco he ahondado eh, porque, vaya, no es como algo de alguna manera de, de mi espacio, ¿no? que, que me permita como, ah, pues, atender de forma especial y ahondar en ese tema, porque, vaya, eh, desde la lucha, no desde la lucha feminista, de hecho, una reivindicación, o oh, vaya, no más que de reivindicación, una... Uh, una consigna que se tiende es eso, ¿no? la, la, eh, dejar de lado la parte de los géneros, ¿no? porque de por, sí, de, de por sí la palabra género o esta parte de los géneros trae consigo um, ciertas, eh, ciertas, ciertos problemas ¿no? para las mujeres, ¿no? porque sabemos ¿no? que los géneros son estos roles impuestos por la sociedad que de alguna manera le ameritan o les dan o le quitan a, a las mujeres, eh, ciertas libertades ¿no? o, cier o les adjudican ciertas obligaciones entonces este, esta parte de, de cuántos géneros hay y todo eso tengo que reconocer que no es un tema en el que he ahondado bastante uh, porque efectivamente los temas que hemos mencionado anteriormente son como que la, los temas en los que a mí me apasionan, ap ap apasionan estudiar Entender, comprender y llevarlos a cabo, ¿no? Y, y pues nada, sería como que mi respuesta ante esta pregunta no, no es como que yo diga, uh, sí, hay tantos géneros, de hecho es una discusión bastante grande, ¿no?, que se lleva y que se tiene que tener y que, que es importante, pero que vaya, me limitaría a decir eso porque, eh, ¿cómo se llama? No, no es como la parte en la que yo pueda ahondar, ahondar y abonar más que nada a, a la gente que nos escucha.
0: Sí, sí, coincido con ti, yo tampoco es como que pueda brindar un comentario así, no, es que de, de, de acuerdo con tal autor o autora, eh, dice que hay tan no, o sea, donde es eh, un sinfín de identidades de género en los cuales pues la, la gente eh, no decide eh, abrazar, ¿no? De acuerdo con, con, con lo que sienten. Entonces, no incluso el, el lunes pasado pues fue no el día internacional contra la erradicación de la transfobia y la bifobia, Entonces, pues no eso nos habla también de, de la dimensión y de hacer conciencia de que pues existen, eh, ¿no? Eh, así como eh, personas en el mundo, ¿no? Este, pues distintas formas, ¿no? De, sentir, de sentirte identificado con Alguna eh, preferencia sexual, alguna identidad sexual, entonces pues es como que, es un debate, digamos, pues muy, eh, eh, que no podríamos quizá a, a, aterrizar de mejor manera, ¿no? Y que las personas que nos escuchan, pues puedan llevarse ¿no? como una reflexión, entonces para no dar información errónea, pues creo que eh, lo, lo dejamos ahí, ¿no? Pero quizá en algún momento, eh, con alguna otra persona especialista, o incluso, ¿no? Per y y un servidor, pues podemos, ¿no? Como profundizar un poquito en el tema y hacer otro programa que, ¿no? Que, que resuelva con mayor asertividad, ¿no? La pregunta que nos hace el chico.
1: Así es, visita.
0: Y bueno, Fer, bueno, retomando un poquito eh, el, el tema, eh, mmm, la, la periferia, precisamente, ¿no? Creo que es donde. Sí, no sino sin excluir también no como ¿no? Eh, las zonas metropolitanas porque también no existen eh, desigualdades sociales pero creo que en, en la periferia es donde se ven más marcadas eh, no sé eh, eh, clasismo no esta parte de, de hacer menos a las personas por su clase social ¿no? que al final pues sin, siguen siendo estándares no que, que impone la propia sociedad no incluso le, como la propia eh, raza no eh, el hecho de, de tener un, un tez, diferente a otra persona, ¿no? Que, que también eh, nos lleva a un debate, ¿no? Sobre pigmentocracia, ¿no? Que, que es un tema que, eh, pues, eh, está, ¿no? O está tomando impulso en la agenda, en la agenda pública. Todavía falta un poquito, pero este, ¿no? que, que está ahí presente y que, eh, no sé si a ti te ha tocado, Fer, pero en debates, eh, en, en, los, en las aulas virtuales ahora, pues, ¿no? Ya se empieza a hablar un poco más de, de estos temas. Y también, ¿no? Este Otros factores como lo he ¿no? este, el ser discapacitado también, ¿no? O el tener un, ¿no? una orientación sexual diferente, o incluso hasta la edad, ¿no? Son motivos también de ser este objeto ¿no? de una violencia de, de género e incluso hasta una discriminación ¿no? que, que, que impacta ¿no? en, en, esa, en las personas que, que viven ¿no? en la periferia, ¿no? principalmente mujeres, ¿no?
1: Así es. Sí, 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 Luisito, como bien lo mencionas, realmente es uh, una bomba de problemas, ¿no? Porque, si bien, por vaya por un ejemplo personal, ¿no? Si mi condición de ser estudiante uh, en la periferia, este, también hay un sinfín de, de, de identidades, ¿no? En, en la lucha, ¿no? Hay mujeres que son uh, mujeres trabajadoras, hay mujeres que son mujeres indígenas, hay mujeres que son mujeres eh, lesbianas, ¿no? Este, Hay mujeres y vaya se, se van como que sumando esas, esas condiciones que no deberían de ser algún problema, ¿no? Para el desarrollo uh, y el bienestar de, de, de nosotras, ¿no? Las mujeres. Entonces, eh, y, y ahora que lo mencionas, ¿no? También es como importante rescatar esa parte de, de, de las cosmovisiones que tienen las diferentes uh, mujeres dentro de, de la lucha, ¿no? Um, hace poquito leía a, a, se me fue el nombre de la autora, eh, y que decía, ¿no? Esa apellida espinosa, eh, que algunas luchas, ¿no? De, bueno, no de algunas luchas, sino algunas mujeres que se, eh, que se dicen, ¿no? Así ellas feministas de tal o X rama, ¿no? Este, porque vaya, es, es importante reconocer que la lucha feminista es, es diversa, ¿no? Y que en ella se engloban muchas y diferentes, eh, es, ¿cómo se llama? diferentes ramas, ¿no? Entonces decía, ¿no? Que algunas mujeres que se, eh, que se adjudican así... A eh, el, el ser feministas de tal o X rama a veces hacen una crítica ¿no? a, a algunas a posturas a que, que, que obtienen, que adoptan algunas mujeres ¿no? hacía mención por ejemplo de las mujeres indígenas um, que de alguna manera ellas ellas no buscaban ¿no? O ¿no? en su agenda política por así decirlo no estaba a, por ejemplo la cómo se llama la despenalización del aborto por ejemplo ¿no? y que en algunas agendas de algunas uh, feministas sí, ¿no? entonces eh, ella nos preguntaba no o sea eh, por qué llevarnos a ese conflicto de, de algunas con, con otras mujeres que ni siquiera han de alguna manera reflexionado no sobre estas esta situación o esta esta postura, ¿no? Que tú como mujer que te asumes feminista de tal o x rama, sí, ¿no? Entonces, eh, sabes, en la en la lucha feminista hay una hay una palabra bien bonita que es sororidad, ¿no? Eh, y, y pienso que una parte de alguna manera de ser de ser sorora es y entender las diferentes cosmovisiones que hay en cada en cada mujer, ¿no? En cada eh, mujer de diferentes etnias de diferentes lugares de eh, diferentes espacios con cierta formación académica eh, con cierta uh, uh, con cierta religión ¿no? entonces eh, es una forma de alguna manera de, de, de llevar a cabo esta palabra ¿no? y de materializarla porque, porque vaya a lo mejor y, y, y muchas chicas pueden Um, a lo mejor verse, ¿no? O reflejar una de sus realidades con lo que voy a decir, ¿no? Eh, o está bien, ¿no? Eh, eres feminista, te asumes feminista y, y a veces chocas, ¿no? Con algunas ideas que tienen tu, tu mamá o tu abuelita o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, no es necesario entrar en discusión y hacerle saber o hacerle creer que tú estás en una postura correcta, ¿no? Y casi, casi prácticamente imponer eso que crees o que piensas tú. No, o sea es como uh, ponerse como en una postura de reflexión, de comprensión, más no de justificación. ¿No? No, no justifiques algunas actitudes que tienen algunas mujeres que son crueles, no, o cosas por el estilo, o algunas posturas que tienen por um, no comprender la lucha feminista, o, o no sé por diferentes razones, ¿no? Entonces, ahorita que, que haces mención, ¿no? de, de estas, de estas, de estas realidades, ¿no? De estas diferentes problemas que se pueden tener en la periferia, uno de esos problemas también es esa forma de ver la lucha feminista, ¿no? Y como te decía anteriormente, eh, más que nada la lucha de las mujeres, ¿no? Porque uh, hay, hay situaciones en las que vivimos las mujeres eh, que no son de manera... A, similares o iguales a las que vivimos otras mujeres, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que a veces se tiende a buscar, se busca hegemonizar eh, la lucha y pensar de alguna manera que a, algunas mujeres deben de luchar por esto cuando hay otros problemas que les aquejan, ¿no? Y que de, de que tienden, tienden a, a buscar la solución de manera inmediata. Entonces, dejan de lado algunas algunas consignas que traen otras luchas, otros grupos. En este caso, incluso grupos feministas, ¿no? Entonces, es, un, es una situación importante que debemos como comprender porque, efectivamente, ¿no? A mí, a mí me interesa eh, esta postura, esta, esta defensa por la despenalización del aborto. Pero hay mujeres indígenas, por ejemplo, que han sido desplazadas, ¿no? De donde viven a, han sido violentadas, ¿no?, de, en la parte de donde viven, no tienen trabajo, este, por ejemplo, no, no, la, no, no, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero que es importante, ¿no?, y que, que pasa, ¿no?, que es realidad, ¿no? hay mujeres que, por ejemplo, um, no pudieron cosechar, ¿no?, o no pudieron sembrar o no tuvieron dinero para sembrar su maíz no porque en, en estas en estas comunidades realmente uh, la agricultura funciona como una parte uh, como una opción uh, que acompaña ¿no? a a la economía de las de las mujeres no para que lo vendan sino para para consumo propio ¿No? Entonces te digo, hay diferentes problemas que ajejan a las mujeres y que de alguna manera obviamente les van a dar prioridad a aquellos problemas que, que si no los hacen, que, que si no los atienden o, o mueren de hambre o prácticamente eh, las, eh, ¿cómo se llama? Las dejan sin sin actividad económica o cosas por el estilo. Entonces eh, esa parte, ¿no? Como la comprensión de las diferentes problemas que tiene, que se tienen en la comunidad, pero... Pues sí, prácticamente es eso, Luisito, es la comprensión de la otredad, ¿no? Más no la justificación.
0: Oh, ok, ok. Oh, sí, es un, una gran reflexión la que nos has dado ahorita, ¿no? Okay. Y eso si, si me dejaste pensando mucho, ¿no? Porque incluso hasta, si me lo permites, ver, o sea, si nos vamos, digamos, un poco más ya este a lo macro, ¿no? O sea, a la configuración de nuestro estado. O sabemos cómo las leyes, incluso hasta el mismo sistema económico, ¿no? El capitalista y el neoliberal. Este, ¿no? Ya lo escuchamos así como que el presidente, ¿no? Ahí diciendo los neoliberales, ¿no? Pero, pero no, es una realidad, ¿no? O sea, cómo está configurado nuestro, eh, nuestro estado y el modelo económico que, que, que nos rige. O sea, nos, nos orientan mucho a la, a, a la realización de leyes, ¿no? Y estas nos llevan o nos homogenizan, ¿no? O sea, como hombres y mujeres, y se olvidan totalmente de estas realidades que estamos tomando, ¿no? Entonces, es, es muy este, es muy interesante, ¿no? Que, que lo que hemos visto, eh, lo, que hemos, lo que tú comentas, ¿no? Es, es, es impresionante la forma en cómo, este, este no, cómo, cómo ustedes logran, este, como colectivos, ¿no? El, el, ¿Cómo se fue el término? O sea, este, en, en el diseño de proyectos se, se utiliza mucho el término de, de proyectos eh, eh, comunitarios, ¿no? Entonces no sé si pueda acabar pueda un poquito el término aquí, ¿no? De, de esta labor eh, comunitaria, ¿no? Donde ustedes se centran digamos en atacar distintas eh, problemáticas pero siempre respetando, ¿no? E ese proceso eh, que, que llevan, ¿no? En este caso las mujeres, ¿no? Que es el de estoy, eh, ¿no? Ustedes como, no sé, como mujeres de la zona metropolitana, ¿no? Abogan por eh, la despenalización del aborto, pero quizá en la periferia no, entonces creo que, no sé, creo que por ahí sí más o menos entendí la idea, ¿no? Es precisamente de respetar qué necesidades se tienen en cada en cada área geográfica, ¿no?
1: Sí, sí, Luisito. incluso ahorita que lo mencionas, claro que eh, entra por completo esta parte de los proyectos comunitarios, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Crear comunidad. Eh, ahorita en elecciones... ¿Cómo se llama? En elecciones... En estas fechas de electorales... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se nos muestran ¿no? las, las, las personas a los a diferentes puestos populares, no? Como estas personas que van a hacer el cambio... Estas personas que nos van a salvar prácticamente... Pero que... Eh, realmente el cambio no y esa forma de salvarnos está entre en, en nosotras no en nosotros y en nosotras en la parte de vaya de crear comunidad no como como lo dices como lo dices tú no eh, no, no es no es suficiente no que haya personas honestas de alguna manera ocupando espacios no en, en, en la parte del sector gubernamental no porque eso no es suficiente porque eso no, 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 no es suficiente, porque, porque prácticamente um, el sistema gubernamental en México, eh, y puedo decir que pues, prácticamente en, en casi toda América Latina, está uh, sumergido ¿no? en esa en ese deber. no Realmente algunas personas, vaya, el gobierno, eh, se debe más que nada a, a esta parte, ¿no? a estas personas que tienen el poder eh, en el mundo, el poder económico, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eh, claro que sí aplicaría por, eh, por completo, ¿no?, esta parte de eh, la comunidad, ¿no?, de los proyectos comunitarios eh, que se tienen que llevar a cabo, porque sí, efectivamente, uh, es no, no es como... Eh, es un error, de hecho, ¿no?, tratar de... De contrarrestar los problemas sin, sin tomar en cuenta las necesidades que se tienen en esos espacios, sin tomar en cuenta el impacto que va a causar ese programa, ese proyecto eh, en las comunidades, ¿no? Entonces, de hecho, es, es un problema que también aqueja a, a la comunidad aquí en, en la zona, ¿no? Que es el, el otorgamiento de algunos servicios públicos que, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿no? el municipio se ve obligado a darlo, ¿no? y que, que puede parecer muy muy este como burdo ab abordarlo, pero es es, es, es es real, ¿no? es real realmente uh, hay una comunidad que ya casi colindando con la con el municipio de San Felipe del Progreso que que no tiene agua, ¿no? que no le llega el agua y que para lavar eh, para bañarse, literalmente tiene que acarrear el agua a, a unos varios kilómetros, ¿no? Entonces, eso también es un problema que afecta y, y que vaya, que, que, y que va en contra, ¿no? Del desarrollo de, de estas comunidades, ¿no? De, en este caso para algunas mujeres, ¿no? Porque adivina quiénes son las personas que lavan quiénes son las personas de alguna manera que lavan los trastes, que lavan eh, la casa, pues las mujeres, ¿no? Y no, no estoy diciendo que sea algo que les esté con las mujeres, pero vaya, volviendo a la parte de la cosmovisión, eh, eh, sería muy eh, iluso de mi parte, ¿no?, creer que eh, se comparten estas tareas domésticas, ¿no?, porque pues no es así, realmente no es así. Entonces, iría a ir en contra de, de la realidad, ¿no? De lo real que es aquí en el municipio, en la periferia. Entonces, esas son cuestiones que también a la comunidad. Y, y ya lo decía, no puede sonar un ejemplo um, de bastante tonto, ¿no? Pero que es real, ¿no? O sea, eh, también ¿no? el, lo, la figura, lo que representa el gobierno para estas comunidades, eh, para las mujeres de estas comunidades, que que a veces no, ya saben ellas ¿no? que las la, las únicas fechas que se van a venir a presentar estas personas son cada tres años este en, en temporada de elecciones ¿no? entonces efectivamente estos proyectos de comunitarios eh, a veces surgen de la misma comunidad no eh, hace poquito, hace un poquito más de medio año eh, tuve el placer de conocer a, a, a una comunidad de artesanos y artesanas en la zona de los baños que ya estaban organizados, no que ya tenían ellos quien era quien iba a coordinar las fechas, ya sabían ellos quién iba a vender tal cosa, ya sabían ellos, ah, porque son artesanos eh, y de hecho los quitaron del. Eh, vendían en Santiago Sandiago y los desplazaron hasta acá, no pudieron de alguna manera contactarse con el presidente municipal de aquí La y tuvieron ellos que abrir esos espacios para que ellos pudieran vender ellas y ellas pudieran vender sus productos ¿no? entonces de hecho, de hecho es, es bonito ¿no? porque surgen estos proyectos desde la misma comunidad a favor de la comunidad ¿no? entonces eh, es como importante hacer Énfasis en esa parte, ¿no? Que también va de mano con la lucha de las mujeres, que es lo bonito que es la, la colectividad, ¿no? Que si volteas a un lado, sabes que esa persona también le va a echar ganas, también de alguna manera va a buscar la manera de mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera es algo que se entiende y que se comprende, ¿no? Que el gobierno a veces, en la mayoría de las veces, le sirve. ¿Pero a quién? A la gente que está arriba.
0: Sí, sí. Sí, totalmente, ¿no? Eh, incluso hasta, ¿no? La, la gente, pues, me, me atrevería a decir, ¿no? Eh, envidiosa o que está ¿no? en algún partido político, este no se atreve a atacar este tipo de, de acciones, ¿no? Que hacen, eh, como ustedes, ¿no? Colectivos eh, feministas o incluso hasta colectivos este de jóvenes, ¿no? Que están, este... Ay, ¿se me fue el nombre? Bueno, no sé si... si... no bueno, son jóvenes, ¿no? Que están, este esa parte de, 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 del activismo eh, socialista, ¿no? Incluso, ¿no? Este Llevan, ¿no? Este, de, este tipo de, de, de acciones, ¿no? A estas comunidades. Entonces, es muy bonito, ¿no? Que, que hagan este tipo de acciones, pero que también, ¿no? Llevan, de cierta manera, muchos, este, muchos prejuicios, ¿no? Que, que se tienen que romper, ¿no? Y que evidentemente, ¿no? Creo que hacen más por la comunidad que por los propios políticos, ¿no? Que, como tú dices, no se presentan cada tres años y eso, pues, no, eh, eso es, es ¿no? En la realidad de, de muchos municipios y de muchas comunidades en todo el país ahorita que, que se ven elecciones, ¿no? Entonces, este, bueno, tenemos un audio de, de estéreo, entonces pues vamos a escucharlo, si dicen cosas malas, lo cortamos.
1: <risa>
0: <risa> o sea, si la temática es mujeres,
1: periferia y resistencia, estaba hablando de... De meretrices.
0: Bueno. Este, vamos a hacer como que esto no sucedió. <risa> sí. eh, bueno, Fer, me, me gustaría hacerte una pregunta así un poquito ya más personal. Digo, eh, me agrada mucho, ¿no? C cómo eh, hablas este tema y cómo te apasiona. Y, no, y justamente por eso, por ahí va encaminada mi pregunta. No sé si a ti te gustaría, eh, digamos... Eh, ¿Cómo te ves tú, no sé, a corto, mediano, largo plazo, eh, no? Ahora que ya vamos a terminar la carrera, ¿cómo te ves tú en este ámbito de, de activismo o de, o de trabajo comunitario?
1: Esa misma pregunta me la hago yo ahorita. Eh, este, pues, eh, es algo que prácticamente sí me ha llevado como a la reflexión, ¿no? de eh, vaya, ¿y qué pasa? No? Porque entras a, a la facultad eh, con esa idea ¿no? de querer cambiar a las instituciones, que tú vas a hacer el cambio dentro de una institución. ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, eh, vas como analizando esa parte, eh, te vas topando con la realidad. no ¿Y, y qué es lo que la realidad refleja? ¿no? Que realmente eh, es muy pesado cambiar las instituciones, Uh, cuando tú estás dentro de ellas, ¿no? eh, Y es algo que me ha dejado de alguna manera una experiencia por parte de, de, de esta lucha, ¿no? Del activismo que, que es al revés, ¿no? Realmente es la fuerza, la unión de, de, de la gente organizada eh, que de alguna manera a veces logra, uh, obliga a las instituciones a cambiar ciertas... Ciertos modos, ¿no? Eh, que si bien a veces no son completos o no se logran como uno, eh, como la, vaya, como la, la lucha colectiva lo, lo requiere, eh, se ha logrado esos cambios, ¿no? Y es, es importante mencionar porque, porque alguien que conoce un poquito la historia sabe, ¿no? que, que realmente esos cambios se han logrado por la gestión de la sociedad. Entonces, eh, es, te digo, es una pregunta que yo también me hago. ¿Qué, ¿Qué va a pasar después de aquí, no? Después de que salga de la universidad. Eh, si, si, me, si mi perfil, de alguna manera, si mi perfil universitario, este, de alguna manera va, a, va va de la mano con ser parte de algunas instituciones gubernamentales o vaya que te llevan a esta parte de la institucionalización, y, y me, ponga, me pongo a reflexionar, ¿no? Y digo, ok, eh, sí, tampoco puedes hacer eh, caso omiso, ¿no? Que, que de alguna manera eh, estas instituciones forman parte del sistema, y aunque tú eh, a veces estés en contra del sistema, y que estés en contra del sistema, no significa que vivas fuera de él, ¿no? Entonces, eh, me, pongo a, me pongo a reflexionar y digo, ok, este, Fernanda, tú es poco probable que puedas cambiar a todo un sistema, porque es, es obvio, no es evidente, porque conoces a personas que años atrás, y que se inclu incluso se encuentran, se encuentran en libros de historia, cosas por el estilo, que han tratado de buscar y de hacer ese cambio. Este, y no lo han logrado ¿no? o sea, estamos hablando de cientos de años de historia de miles de años de historia no pero pero es algo que me deja y que me deja reflexionar a, a esta parte colectiva la, la lucha ¿no? de las mujeres la lucha de la, por la educación también que es uh, que nada se va a ganar sin eh, cómo se llama si la lucha sin la organización de, de, del pueblo de la ciudadanía organizada entonces eh, pues vaya si algún día, el día de mañana soy, eh, soy parte de una institución o algo por el estilo eh, tomar en cuenta ¿no? esa, esos, esas reflexiones y esas, uh, esas vivencias que me deja esta parte de la lucha colectiva eh, y, y no hacerme pato ¿no? en esa cuestión porque eh, si bien es importante que las, las instituciones cambien por la presión social, también hay alguien adentro que tiene que hacer y escuchar, ¿no? A esas, esas demandas sociales, ¿no? Porque eh, sería incluso, eh, comparto, ¿no? Esta, esta formación, eh, ¿cómo se llama? Con, como tú lo decías, ¿no? De... de de grupos socialistas, de hecho soy parte, soy, ¿cómo se llama? Soy parte de, de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, que tiende a, de, que tiene estas ideas ¿no? materialistas, marxistas, leninistas, para ser exactas, exactas, eh, y, y que vaya, si, si yo me rehuso de alguna manera a ser parte del sistema. Eh, sería un poco con, muy materialista de mi parte, ¿no? no no es que me rehuse, sino hay que buscarlo, cambiarlo y de raíz, ¿no? El problema es que para que pase eso... Va... Eh, sí, si sí, sí me preguntas, ¿no? Si tu pregunta va más encaminada a esta parte de, de ¿qué, qué quiero hacer, a qué me voy a dedicar, ¿no? Porque de la revolución no voy a vivir, no, no voy a comer, ¿no? de Al día de mañana voy a tener y como lo decía, ciertos problemas eh, materiales ¿no? que, que me van a impedir el hecho de, de comer o cosas por el estilo, ¿no? entonces, eh, pues sí, prácticamente buscar ser parte de una o, organización, una, ¿cómo se llama? una ONG, um, no me gustaría de alguna manera empezar mi, mi trayecto en algún ayuntamiento, sin embargo, este, vaya, por algunas eh, reivindicaciones que me hago yo misma, pero eh, lo que me pregunto, no ¿Qué, ¿qué es lo que yo aportaré a ese espacio? no ¿Y de qué forma voy a cambiar ese espacio? Entonces sería como la única forma de alguna manera que, que, me, que me harían como trabajar en esos espacios que, que si bien eh, son algunos de los causantes de los problemas en la sociedad, eh, ¿qué, qué voy a hacer yo para cambiarlos, ¿no? porque es, es, algo un, es algo importante ¿no? que de, desde hace tiempo he como traído en, en, en la cabeza y que he tratado de materializarlo, ¿no? que, qué es lo que soy yo y qué es lo que yo cambio en mi entorno y, que, y cómo y de qué forma lo cambio, ¿no? porque no significa uh, un cambio uh, en que retrocede o en retroceso, sino sea, un cambio para la mejora de esta institución, la verdad es que también no, no he dejado como de lado la parte de educación, eh, me gustaría también ser docente a nivel secundaria, <ríe> todos me dicen que no, pero realmente me gustaría ser docente también a nivel secundaria, uh, en dado caso, eh, igual trabajar en el sector público, te digo, eh, y hacer ese, ese cambio, no que de alguna manera puede implicar un cambio que de manera macro no significa nada, pero de que de manera micro eh, puede significar un, un, un gran impacto, ¿no? Entonces, eh, realmente son varias las, las, las formas en las que yo me puedo reflejar, pero que todavía no no, solo, no solidifico, ¿no? Entonces, no es como que, ah, yo quiero hacer esto y voy a atinar a hacer esto, ¿no? Pero por parte de mi militancia y de mi activismo, creo que es algo que ya no se puede echar para atrás, algo que ya no... Es, es difícil, ¿no?, de, de, de decir y dejar como de lado, ¿no?, porque al final de cuentas, pues, te marca y te marca para bien y te marca la vida, ¿no?, aunque hay, va, haya muchos momentos en los que te, te entristece, ¿no?, que, que prácticamente te, te hacen sentir mal, ¿no?, porque te bajoneas moralmente, pero que ya no hay como vuelta atrás en ese aspecto. Entonces, efectivamente, Luisito, sí quiero ser uh, de alguna manera servidor público, quiero trabajar en el sector público, pero sin dejar mis reivindicaciones, ¿no? Y las, las, sí, vaya, las reivindicaciones que poco a poquito me he forjado.
0: Ah, no. qué bonito, Fer, lo, lo, lo dijiste, hasta, hasta yo me emocioné y, y, me, y me motivé. <risa> no, sí, qué padre que, que ¿no?, que apes, ¿no?, porque como, como tú mencionas, ¿no?, eh, 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 las instituciones son muy grandes, son, no, llevan siglos, ¿no? Eh, existiendo, ¿no? Eh, entonces, eh, el cambiarlas de un momento a otro, ¿no? Cambiar esas reglas formales e informales, pues es, es muy, es muy complejo, ¿no? Entonces, eh, es, creo que es un problema, ¿no? De la facultad que nos ha enseñado que, este, siempre es un, es un deber ser, pero ya cuando, ¿no? Entras a ese tipo de instituciones, no te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Y es muy difícil, este, como tal, ¿no? Este... Hacer ese cambio, ¿no? Pero, como, no, pero sin dejar, no de lado, como lo, como tú, muy, muy, de forma muy bonita lo dices, ¿no? O sea, no sin dejar de lado tu, tu militancia ni tu activismo. Entonces, creo que, este, no, creo que son como ese tipo de funcionarios públicos que en verdad, ¿no? Este, necesitamos funcionarios y funcionarios públicos, ¿no? Eh, porque ahorita, pues, bueno, son este, más militantes, pero, ¿no? De, de, de partidos políticos que nada que ver ¿no? ya son, son valores y principios ya mmm, muy eh, pisoteados ¿no? o sea, se sienten orgullosos de esos principios pero en realidad pues, ¿no? la gente que está en el, eh, en el gobierno no abanderando esos partidos pues no los ha pisoteado y desafortunadamente pues, no pierden legitimidad pero no la labor siempre social y activista como tú lo comentas pues no creo que es la que la gente recuerda ¿no? y, y la que te agradece no de casi, casi de, de por vida no
1: sí de hecho ahorita que lo mencionas ah uh, sí es cierto no la, la parte en la que los partidos políticos abanderan uh, ciertas luchas sociales y, y, y que las prácticamente las cómo se llama las absorben y las las destruyen al mismo tiempo no yo yo veía no con algunos algunas de mis camaradas que te digo es como Ay, no sé, como una parte importante, realmente uh, marcaron un antes y un después en, en mi vida, ¿no? ¿Y, <ríe> y que ahorita, de hecho, es como la parte um, que me hace como mucho reflexionar el, el, el qué voy a hacer yo el día de mañana, ¿no? Eh, que me hacen reflexionar eh, qué va a pasar conmigo el día de mañana, eh, a qué me voy a dedicar el día de mañana, y entonces te pones a reflexionar sobre eso y es efectivamente no esta parte que dices tú de los jóvenes no de la juventud y que desgraciadamente uh, la juventud suele ser uh, desperdiciada no porque vaya este estos movimientos estos colectivos no no sé si son colectivos de eh, el Frente por México que ya son la de la juventud de Morena que ya son de la juventud del PRI que ya son de la juventud de tal y que lo único que lo único que hacen con la juventud es hacer estas campañas electorales no como que ah me funcionas para esto me funcionas para el otro y, y es algo no que yo veo que es la forma en la que desperdician la juventud no cuando realmente y vaya eh, aparte de que desperdician a la juventud también a uh, a veces la juventud se malea y se amolda a las necesidades de estas personas, ¿no? A las exigencias de estas personas cuando no deberían de hacer, ¿no? O sea, efectivamente eh, soy, no sé, soy, pertenezco al partido de, del PRI o pertenezco al partido de Morena o algo por el estilo, pero ¿qué va a ser uh, de alguna manera? Eh, hay, hay una de dos, ¿no? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? Que te digo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Que es difícil hacerlo, es casi imposible hacerlo porque de por sí la, por, por sí, solo, solo los partidos ya están como bastante uh, maleados, o, o, qué estás haciendo a ti de alguna manera para que para que la gente eh, no utilice ¿no? Tu, tu bandera, no te utilice a ti para que reflexiones no esa parte que, que los partidos quieran que vean. Entonces, yo pienso que sí si son hay varias cuestiones y te digo, <ríe> ahorita que me preguntas, yo también <risa> me hago esa pregunta, ¿qué va a ser el día de mañana? pero por el momento ya sé qué quiero para el día de mañana, ¿no? Eh, y es eso, te digo. Eh, y es lo bonito, ¿no? Que, que de alguna manera la lucha social es, es colectiva y que aprendes, de volteas y aprendes de esta persona como esta persona aprende de ti, ¿no? Y que es lo bonito y que muy difícilmente te deja a reflexionar en estas instituciones, ¿no? Porque esto ya está escrito y esto se debe de hacer así. O ya estamos nosotros y nosotras acostumbradas a hacerlas de esta forma pero en la, eh, la parte colectiva, la parte de la parte de, de la organización, de la sociedad organizada, de las comunidades organizadas, sí aprendes uno del otro, ¿no? Y, y aprendes de alguna manera eh, para bien en la mayoría de las veces. Entonces, vaya listo, es como una respuesta que no te pueda dar ahorita porque te digo, ni, ni yo sé, pero sé qué es lo que quiero para mañana, ¿no? Que, que sé que es de alguna manera a lo que yo apunto eh, la forma eh, todavía está como ya sé de alguna manera cuál es la forma ¿no? de la parte del activismo pero y, y, pero eso no, no solventa todas mis necesidades materiales del día de mañana ¿no? entonces pues sí es una pregunta difícil
0: sí sí, sí. creo que sí eh, exageré un poquito o incluso, incluso si tú me preguntas eso pues yo tampoco sabría decirte así cita, pues que pero este pero qué bonita frase no nos dejaste no de eh, al menos ya sé qué hacer mañana no creo que eh, eso puede resumir no eh, la, la persona que, que eres ser no, eh, eh, no eh, eh, como te decía o sea escuchar con cómo lo dices con esa pasión con ese amor creo que no eh, contagias a muchas a muchas personas ¿no? entonces este ¿Qué te parece? Eh, antes de, digamos, ir cerrando, si este, no, si no me lo permites, es, no, vamos a saludar a las personas que pues, hoy amablemente nos acompañaron. Ah, bueno, eh, nos está aquí, está aquí, nuestro amigo Andrés, este, Zaira García, hola Zaira.
1: Hola
0: La amiga Abigail y nuestra Gracias. amiga Vérez Puedes ver este, las personas que nos acompañaron. Le das clic ah, en live y ah, ahí te aparecen ah, la, los oyentes. Ahí. Ah, sí,
1: sí. Abby, Abby es mi camarada y Bere es mi compañera también aquí de, de Isla Huaca. <ríe> Mira.
0: Ah, qué bonito. Estuvieron todo, todo el programa aquí, aquí al pie del cañón. También estaba eh, Odalis, pero creo que ya no, se fue.
1: también es mi camarada, sí.
0: Sí, estaba aquí hace rato. <ríe> La vi que estaba por, por acá reaccionando. Este, y bueno, Fer, este and, bueno, muchísimas gracias ¿no? por, por estar aquí soportándonos eh, ya casi una horita de, de, de programa. Y Fer, bueno, me gustaría también eh, preguntarte, eh, no, una pregunta ya un poquito más igual personal. Este, no sé qué película, eh, canción, artículo, o libro, ¿no? Que, que te guste mucho y que y que también no te haya servido e inspirado para, para hacer esta, esta, esta bonita labor.
1: Sí. Um, a ver, primero, eh, creo que a la fuerza, de alguna manera, motivo. Eh, en primer lugar, pues, lo he encontrado en esta parte de, de mis compañeras, de mis compañeros eh, de lucha. Porque de alguna manera, te decía, ¿no? Que hay momentos en los que te bajoneas moralmente y volteas a ver y esa persona le está siguiendo, echando, siguiendo, le echando ganas, <risas> ¿sí? Se dice así. Y es así como que agarras fuerza, ¿no? Es en primer lugar, ¿no? que, que creo que es lo, lo bonito y que si de alguna manera algunas personas alguna vez se encuentran como motivadas para... Eh, Empezar como con su activismo o algo por el estilo, que, que recuerden ¿no? que prácticamente eh, en el camino se van a encontrar personas uh, con las mismas ganas de, de hacer ese cambio y, y que parecía que son poquitas, pero que al final de cuentas eh, se suman ¿no? y, y es lo bonito. Y referente con el libro, uh, creo que no, no tengo ninguna película de alguna manera pero uh, en el trayecto, por así decirlo, con, con, con las lecturas que me he topado a, a lo largo de, de estos últimos meses, he encontrado a una a, autora, bueno, no es autora, pero es alguna a, es una chica, es una mujer eh, que me parece bastante inteligente y, y, y fuerte. <ríe> Esa, se llama Alejandra Colonday. Eh, he estado leyendo bastante de ella y me agrada mucho la forma en la que de alguna manera uh, reivindica la lucha de las mujeres, eh, um, que va de la mano ¿no? con la lucha la lucha comunista en este caso. Eh, vaya, ella, ella es, ¿cómo se llama? Era de, de, de la URSS, era de, de Rusia, y contemporánea, ¿no? De, de ¿cómo se llama? De, de Lenin. De, de, vaya, de, de los grandes autores también de, de, esta, de esta teoría, y no solamente teoría, sino de esta lucha. Entonces te digo que le, cuando leo a Alejandra Colontay, te este, estoy hablando de lecturas de hace 100 años, y, y tú volteas y ves a tu alrededor y dices, pues pareciera que está escribiendo lo que pasa hoy en día. Entonces... Eh, me gusta mucho leerla porque aparte de que es como ah, fácil ¿no? de alguna manera comprenderla porque me he topado con algunas lecturas que son ah, como difíciles de comprender y ya me tienes como que buscando en, en YouTube qué significa o qué no significa eh, ella es bastante vaya, e incluso no sus textos eran de alguna manera se si, si enfocaban para el público eh, cómo se llama para el público en general ¿No? Entonces realmente es una mujer increíble y que podía de alguna manera, uh, ¿cómo se llama? Eh, decir ¿no? que de alguna manera me gusta leer y, y que también me ayuda ¿no? a comprender, pero también a seguir como con esta parte de, de la lucha, eh, en la lucha de las mujeres y en la lucha de la liberación también de, de, de la clase trabajadora en este caso.
0: Ok. Y yo, yo nunca había, había escuchado de, de Alexandra Kolantai, si ¿está correcto el nombre?
1: Sí, sí, así uh, Alejandra es Koyontay.
0: Ah, okay.
1: l, -L ajá, Coyontai
0: Ok, fíjate que antes me voy a, a, a echar un clavado por ahí, voy a buscar artículos de ella, que sí, ¿con qué me llamó la atención? Y bueno, ahorita que lo comentabas, eh, me surgió un poquito de la curiosidad. Digo, yo la verdad, te soy sincero, desconozco mucho de esta, de estos eh, eh, movimientos, de estas eh, uniones de jóvenes, y me decías que tú pertene pertenecías, o perteneces mejor dicho, ¿no? A la Unión de Juventudes Revolucionaria socialistas algo así nos comentabas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes también platicar un poquito cómo ha sido tu experiencia, cómo este, igual te animas a participar o qué actividades hacen, ¿no? Sí, es, uh,
1: claro Luisito, es Unión de la Juventud Revolucionaria de ah, okay. México, bueno. específicamente del Estado de México. Ajá, uh -huh. Sí, eh, pues prácticamente podría decir que mi, mi vida militante in, inició ahí, ¿no? Este, sí, eh, tenía algunas, de alguna manera, um, um, se había empezado algunas de las luchas aquí, bueno, de la lucha feminista aquí en Isla de la lucha de las mujeres, aquí en Ixtlahuaca, mejor dicho, eh, pero prácticamente mucho de, de lo que he aprendido, de lo que conozco, uh, pues es ¿no? gracias a, a mi militancia en, en, con la Unión de la Juventud Revolucionaria. Uh, son bastantes los uh, temas donde, donde se aterriza, ¿no? desde la lucha de la juventud, porque, vaya la juventud, um, tanto para la lucha de las mujeres, como para eh, la clase trabajadora, como para la educación, o sea, no es como um, centrarnos en un solo sector, no porque sabemos que uh, los problemas que aquejan a la comunidad, a la clase trabajadora, que es prácticamente la clase que más problemas tiene, que más dificultades tienen para su desarrollo, eh, son bastantes y son distintos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una reflexión que hacía, por ejemplo, con la, la de, el hecho de defender la educación pública, ¿no? No solamente es un beneficio para los estudiantes eh, de la educación pública, ¿no? Sino para las personas, por ejemplo, en este caso, las madres o los padres de familia que pagan colegiaturas altas, ¿no? O que pagan eh, libros caros, ¿no? Entonces, eh, es esa, esa esa parte como importante no no la, esta, la unión de la juventud revolucionaria pues de alguna manera eh, busca o de, su lucha va en diferentes eh, en diferentes direcciones pero en un solo sentido ¿no? que es que la, la liberación de, de, de la clase trabajadora y en ella, por ejemplo, te decía Alejandra de Colantai hace reflexiones bien, bien importantes que aquejan sí, en especial a, a, a las mujeres, pero, pero nos dice, ¿no? La, la liberación de las mujeres no se va a lograr sin una liberación económica, sin una liberación de la clase eh, eh, trabajadora. Entonces Vaya, es, 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 bien, es bien bonita, ¿no? Y realmente son lecturas bien cortitas de, de que dos, tres páginas a veces me he encontrado y que te llevan a reflexionar bastantes cosas y bastantes situaciones. Te decía que, por ejemplo, también, eh, de alguna manera, la Unión de la Juventud Revolucionaria se encuentra eh, en la zona de la periferia, ¿no? En las mujeres con, con grupos indígenas e incluso da algunos talleres, ¿no? Eh, eh, algunos talleres en estas comunidades, eh, algunas pláticas en estas comunidades y, y que de alguna manera eh, se ha tenido ¿no? como cierto, ah, como aceptación por parte de esta comunidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera buscan o, o saben ¿no? que, que, que la, el acercamiento a estas comunidades no es por un voto ¿no? o no es por una legitimidad a, a un gobierno, ¿no? sino porque de alguna manera nosotras y nosotros también uh, nos aquejamos de estos problemas que, que, que en la mayoría son meramente económicos, ¿no? Entonces, si te digo, abarca de, de diferentes sectores eh, y, y que son a veces sectores olvidados, ¿no? Que, que pueden ser muy populares en, la, en, la, en el medio político, pero uh, olvidados al momento de poder accionar a favor o, o en contra de estos problemas, mejor
0: dicho. Ok. Bueno, entonces, sí, es, es, es muy interesante y no, este, ahorita que, que lo hablabas y me surgió la, la curiosidad de, de preguntarte qué que labores hacía. ¿eh? Entonces, como, ya me estás convenciendo de unirme. <risa> Porque en serio, o sea, creo que muy pocos espacios, como tú, como lo comentamos hace unos momentos, no o sea grupos de jóvenes. ¿no? una comunidad de jóvenes que, que en realidad o en verdad se, se aboquen a estudiar o a reflexionar, ¿no? a hacer no sé, círculos de reflexión acerca de estos temas ¿no? eh, que, que le comen a toda la sociedad. ¿no? Y, ¿no? y creo que eso lo hace, lo, es lo que los hace diferentes, ¿no? porque ¿no? O sea, lo, tú lo comentabas, ¿no? jóvenes del PRI, del PAN, de Morena y demás, no hacen ese tipo de... de, de de, de círculos de reflexión o de charlas, ¿no?, C como estas, ¿no?, de, de, de reflexionar estos temas, ¿no? O sea, ellos lo que les interesa es, este, ¿no?, o sea, se va a escuchar muy, muy cruel o no sé, pero están buscando el hueso, ¿no?, o sea, el ver, el, ¿no?, ajá. ¿Ibas algo?
1: ¿Me escuchas, Luisito? Sí, te escucho. Sí, sí.
0: ¿Quieres comentar sí. algo?
1: me quedé, me quedé en la parte que decías de los chicos de los grupos de partidos.
0: Ah, okay, sí, sí, no, sí te decía, ¿no? o sea eh, en realidad estos grupos de jóvenes pues no hacen este tipo de, de, de acciones, ¿no? o sea, de reflexionar sobre estos temas sociales, ¿no? O sea, ellos no sé, claro. se enfocan más en, en ahorita, ¿no? en andar en campaña ¿no? no literalmente no acarreando gente, no pidiendo creencias y demás en, en lugar de ¿no? Proponiendo soluciones, ¿no? Como, como lo conocemos en la administración pública, ¿no? Como los elefantes blancos, ¿no? O sea, claro. soluciones, eh, castillos ahí de, de... ¿Cómo se dice? Eh, parece un el buen nombre. Eh, bueno, ¿no? O sea, no, o sea, este... Proponiendo cosas eh, ¿no? que no resuelven, ¿no? La, Las problemáticas sociales, ¿no? Entonces creo que esto es, 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 es muy bonito y creo que no es, es de reconocerse, ¿no? A pesar de que te digo, ¿no? Este, se encuentran, no sé, muy estigmatizados, ¿no? O muy, eh, ¿no? De, 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 por parte de la sociedad, ¿no?
1: Sí, sí, no, de verdad que sí, Lígito. Ah, eh, siento que cuando la gente ah, escucha comunismo, hasta tiembla ¿no? Dice, sí. ay, y, y, y es, un, es un problema grave, ¿no? Porque, oye, vivimos en un, en un sistema capitalista neoliberal que a lo largo de, del tiempo ha matado a gente hay gente muriendo por enfermedades um, que son curables, hay gente muriendo de hambre y hay muy poca gente viviendo en situaciones de riqueza ex extremas, ¿no? O sea, ya no hay, no hay gente de, eh, en, en pobreza extrema, sino gente que vive eh, en, en el sobreconsumo, ¿no? Y entonces, uh, te digo, vivimos en ese y, y, y vaya, no me, no me lo vas a negar, ¿no? Que incluso en la, en la facultad, ¿no? Se, que se toma como en cuenta esta, de, esta parte de la meritocracia, de, hey, si tú le echas ganas vas a subir a, acá y todo eso, pero, ok, la, la parte de, tenemos a lo mejor esta parte de poder estudiar, eh, pero hay gente que de plano no lo puede hacer, ¿no? O hay gente que, que a lo mejor y tampoco tiene la intención de hacer un cambio en las instituciones, eh, pero que llega a puestos muy importantes, ¿no? Entonces, Efectivamente, eh, Luisito, ¿no? Esta parte de reflexión y es una parte uh, organizativa, ¿no? Que um, de alguna manera se encuentra en, de manera interna en la, la Unión de la Juventud Revolucionaria, ¿no? Que, que es es como esta um, este sistema, de alguna manera como esta, no, no serie de pasos, pero que sabemos no que debemos de atender. O sea, no es la... No es la razón de jalar masas por jalar masas, sino de que estas masas sepan qué es, cuáles son las consecuencias.
0: Ay, fuerte. Creo que te perdimos. Si ¿Sí me escuchas ahí. Hola. Bueno, creo que perdimos. A ver, a lo mejor debe tener algún problema de conexión de la app, porque a veces la este sí fue un poquito como que se traba entonces como es digamos relativamente nueva pues por eso pero no esperemos se de eso. ah perdón pero es que te perdimos
1: hola hola
0: hola sí me escuchas uh -huh.
1: hasta qué parte me escucharon
0: hasta la parte de eh, que no se trata de eh, jalar masas por por jalar más oh, jalar... ah
1: sí sí sí, te decía. Right, <ríe> eh, sí es, es lo bonito no lo, lo bonito ah, sabes he, he estado como uh, en esta parte no de por ejemplo en la universidad en la en la facultad a veces la, la juventud solamente llega a la parte académica a la parte de la reflexión teórica eh, y que comprende no la, algunas de las de las situaciones en las que aque que aquejan a la sociedad esa por una parte la otra parte que de alguna manera también en la facultad se ve como que son estas personas estos jóvenes que son parte de los de los partidos políticos eh, y que nada más llevan en práctica uh, ciertas ciertas cosillas como dar despensas y todo eso pero que de alguna manera no no hacen como una cuestionan no por qué hacen eso no o sea qué qué va a ser qué cambio va a traer eso a, a la sociedad no entonces esta, esta parte importante, sí, reflexionar teóricamente, porque es importante la teoría, pero cómo llevarla a cabo, ¿no? Y cómo reflejarla en nuestra realidad, y cómo cambiar el entorno de nuestra, de, 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 que nos rodea, ¿no? Porque nos muestra ¿no? a, los, a, los, a las personas, a estos representantes políticos como los salvadores, pero realmente la, la, la verdadera solución y el verdadero cambio es está por medio de la gente, ¿no? realmente todos los cambios que se han hecho no son por una persona sino por el cambio de estas personas eh, que sí le entran a la teoría pero que también le entran a la práctica entonces pienso que es como importante esta, esta cuestión eh, ser conocedores y conocedoras de, de nuestro entorno de manera teórica pero también eh, buscar la manera en la que se puede solucionar y la que puede de alguna manera atraer cambios a, a, a la sociedad y no de manera superficial, ¿no? Porque de manera superficial uh, me puede durar dos semanas tu despensa, ¿no? Pero el día de mañana, ¿qué voy a comer?
0: Sí, 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 no, es, es... Es una dinámica que se ha repetido, se ha repetido desde, ¿no? Desde los inicios prácticamente del primo ¿no? Del clientelismo y demás, ¿no? y que los demás partidos, pues, ¿no? Han, han copiado de mala forma, ¿no? Creo que... Eh, no, si quieren cambiar, el país tiene que precisamente no erradicar esas malas prácticas, sino no dar este, conferencias de las siete de la mañana e exponiendo a, a periodistas, ¿no? <ríe> Pero bueno, creo que es, ¿no? es parte de, de una retórica que ¿no? evidentemente nos vende, ¿no? que, que, que nos hacen creer ¿no? a, a, a determinado grupo ¿no? de, de interés que evidentemente se beneficia de de tales declaraciones o de tales acciones de, de determinados gobernantes, ¿no? Entonces creo que, pues sí, ¿no? Eh, reitero, ¿no? Es, es, muy, es muy importante, ¿no? Que, que estos grupos juveniles, pues, no eh, existan, ¿no? Que hagan eh, reflexión y sobre todo, ¿no? Que, que, como tú dices, ¿no? Que no sea un reclutamiento de jóvenes en masa como lo hacen, ¿no? Lo, los, los partidos políticos, sino que sea por, por convicción, ¿no? Y por, sí. como dicen, ¿no? Eh, tener el, 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 en el pecho el corazón rojo, ¿no?
1: <ríe> <ríe> <Yay>. <ríe> sí, exactamente, Luisito, sí.
0: Y bueno, pero no sé si quieras agregar otra cosa más, algún comentario.
1: Pues, pues nada, Luisito, creo que eh, es, eso sería todo. Igual, y si hay gente interesada, y de alguna manera. Se hacen círculos de estudio sobre estos temas, eh, por si se quieren unir, eh, igual están en las páginas, se llama, ya sea en la, pla en la página de Asamblea Universitaria de la incluso Sala Marxista, o incluso en la misma Unión de la Juventud Revolucionaria, UJRM, EDOMEX, ahí se pueden hacer algunos círculos de estudio, y pues los círculos de estudios están abiertos para, para el público en general, por si quieren unirse. Y, y pues nada, Luisito, realmente agradecerte por el espacio, eh, por el espacio que, vaya que, hoy, que se pudo dar como que esa apertura a, al diálogo, que es bonito, ¿no? Que siempre nos deja a, reflexionar sobre diferentes eh, posturas, eh, pero que... Que nos también nos dejan hacer como reflexiones sobre ciertas posturas que tenemos a veces nosotras y nosotros entonces pues nada listo eh, creo que eh, es lo bonito no de alguna manera a, de poder dialogar con, con más personas y, y pues nada necesito realmente agradecerte de nuevo no, no
0: nada que agradecer pero en serio gracias a ti por por aceptar la invitación, ¿no? Y ahorita que estamos eh, en pandemia, pues no hay, no, no encontramos otra forma, ¿no? De, de poder comunicarnos que, que a través, ¿no? De, ¿no? De, de videoconferencias o ahorita, ¿no? De, de, de podcast, eh, el vivo, ¿no? Que, que ayudan mucho a, a, a seguir, ¿no? Compartiendo y teorizando, ¿no? Acerca de los problemas sociales que nos que atañen, ¿no? Al final, pues, no es, creo que una de nuestra principal labor, ¿no? Como cientistas sociales, ¿no? El hecho de de abrir como estos espacios, ¿no? Para, para poder, este, ¿no? Eh, debatir este tipo de temas, ¿no? este Hacerlos ¿no? un poquito más eh, cercanos al público, ¿no? Bueno, hoy no tuvimos una... Eh, tuvimos dos audios de estéreo, ¿no? Entonces, este pues, ¿no? Esta plataforma como que es este más de, de ocio. Entonces, pues, creo que somos eh, eh, muy pocas las personas, ¿no? Que, que, nos, eh, que tratamos de hacer este tipo de programas este, muy... Enfocados a lo social, ¿no? Entonces, también hay una chica argentina este, que sigo, eh, igual hace ese tipo de podcast, ¿no? Sobre feminismos en América Latina, ¿no? Y también hace ese tipo de, de temas de reflexión, ¿no? Entonces, pues creo que estamos aquí, ¿no? Como dignificando la plataforma. <risa> Pero en serio, Fer, eh, muchísimas gracias por, por, por aceptar. Eh, qué gusto, ¿no? Que... que que nos platiques ¿no? sobre lo que te apasiona y sobre todo ¿no? analizar en conjunto pues est estas problemáticas ¿no? que quedan ¿no? para mucha, para mucha este, muchas horas de plática, no entonces, pues si, si, si gustas, pues incluso hasta podemos hacer otra 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 charla con, hablando de este tema o incluso de otro, ¿no? Y, y que se puedan sumar más personas. De hecho, por ejemplo, la plataforma eh, no sabemos cuándo, pero van a lanzar una actualización donde pues se pueden unir más personas, me parece que de tres a cuatro, entonces incluso te este podemos hacer como un círculo invitando a, a además chicas o chicas, eh, chicos ¿no? de que pertenezcan a la juventud no de socialista entonces para que saben eh, eh, chidos los círculos de, de reflexión y de crítica al gobierno
1: me parece perfecto sí licito, claro este en, en la disposición siempre este, de ampliar ampliar cómo se llama y vaya el, el, la discusión y aparte de la discusión y la reflexión
0: Sí, sí, sí y bueno, pues por último, pues agradecemos a las personas que, que se quedaron hasta el final hasta esta hora y media eh, que la verdad, pues se hizo muy, te, te soy sincero, muy, muy cortita se me fue así como agua sí. no, no como... <risa> Como las clases de contabilidad. Ah, no es cierto. <risa> que ya es la hora y ya hecho, estoy viendo el reloj. <risa> no, no es cierto. Pero en serio, eh, muchísimas gracias, Andrés, eh, Bere y Abigail, por, por acompañarnos. Igual, este, O'Dalis, que eh, pues ya no que tuvo que ir, pero pues igual, no, este, Agradecer a todas las personas que se, que se pasaron por acá, a Bere, a Mares, a Kimpi, Joshua. Y no sé quién más Miranda, por acá se pasaron Entonces pues, muchísimas gracias Por, por, por sintonizarnos Y pues nos vemos la siguiente semana eh, Tendremos temas Igual de música Y una sección especial De poesía, entonces Seifer, este, por si nos quieres Igual acompañar, sintonizar, pues estaremos a La siguiente semana ahí con este Con dos nuevos programas muy, muy bonitos Entonces también hacer la invitación, y Fer no, nuevamente pues muchísimas gracias por, por estar por acá.
1: Al contrario Vicito. gracias, hasta luego
0: Bye, cuídense mucho
1: Igualmente hasta
0: luego